0: Yes, tof dat je luistert naar de Palvet-podcast. Deze keer was ik echter zelf de gast in de Bij Dianne podcast van Dianne Bouwman. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat het een hele waardevolle aflevering is geworden. We hebben het onder andere over het omzetplafond, over de groeimindset en over wat hypnose voor ondernemers kan doen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met de aflevering.
1: Hey, en wat superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Bij de podcast. Dit keer niet vanuit de auto, maar vanuit uh, kantoor. En wel om een hele leuke reden. Ik heb namelijk een hele leuke gast tegenover me zitten. Je hebt het misschien in de titel al een beetje kunnen zien. Um, ik ga in deze aflevering in gesprek met Paul, hypnomaster. Paul, goeiedag yes. op het moment dat we dit opnemen. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Heel leuk om hierbij te zijn.
1: Ja, nou, we hadden net al eventjes uh, even kort gesproken over uh, waarom ik jou zo graag in mijn podcast wilde hebben. Jij ja. bent op dit moment mijn, uh, ja, ik noem het even, hypnocoach. Is dat überhaupt een woord?
0: Ja hoor, zeker. Ja. Er zijn heel veel hypnotherapeuten die die naam uh, gebruiken omdat het woord therapeut te, te zwaar weegt voor veel mensen. En coaching begint al iets meer geaccepteerd te worden. Uh, dus hypnocoach kun je me zeker noemen.
1: Ja, nou, jij bent dus officieel mijn hypnocoach. Top. <laughs> en. Um... Ja, ik vind dat soort dingen natuurlijk heel interessant. Voor de uh, luisteraars die uh, heel veel van mijn podcast luisteren. Die weten ook wel dat ik uh, verder ga dan alleen strategisch denken. En juist systemisch werk heel belangrijk vind. En dat ik er ook echt van overtuigd ben. dat dat uh, En nou ja, ik uh, durf bijna wel te zeggen dat het 80% bijdraagt aan de, aan de groei die ik continu doormaak in mijn eigen business. En ik dacht, hoe leuk is het om... Uh, de enige echte Paul, de enige echte Hypnomaster, uit te nodigen in mijn podcast. Dus ik was ook heel blij dat je eigenlijk direct ja zei.
0: Ja, tof. Ja, Ik vind het gewoon leuk om podcasts op te nemen. Dat doe ik zelf ook heel graag voor mezelf, gewoon solo. Uh, nou ja, dan zit ik er ook zo bij als nu. Het is uh, niet opgenomen, maar gewoon lekker in mijn stoel, microfoontje voor me, laptopje voor me en, uh, en lekker, nou ja, auer of lullen. Nee, maar ja. dat er geen censuur uh, zit op deze podcast, dat ik nee, gewoon ja. alle woorden mag gebruiken. Uh, dus ja, ik vind dat superleuk om te doen. En dan natuurlijk als het gaat over mijn vakgebied en waar ik op aanga. Ja. Uh, dus dat is alleen maar heel erg welkom. Um, en, en natuurlijk ook door jou, omdat je een van mijn klanten bent. Is dat superleuk.
1: Kun jij mij een beetje meenemen in uh, wat jij doet en wat gemaakt heeft dat jij doet wat je doet?
0: Dan denk ik dat de tweede vraag uh, interessant is om mee te beginnen. Wat gemaakt dat heeft ook. dat ik doe uh, wat ik doe? Uh, heeft... Bij de meeste coaches en therapeuten ligt dat uh, in het verleden. Bij mij ook. Ik heb een uh, shit jeugd gehad. Um, gepest geweest. Opgegroeid bij een moeder die alcoholist was. Psychisch labiel. Ouders waren uit elkaar. Ik zag mijn vader weinig. Allemaal redenen toe. Hè. Ik ben mijn ouders nog steeds super dankbaar voor alles wat zij hebben gedaan voor mij. Uh, ook voor de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar daar, daardoor heb ik wel echt een slechte jeugd gehad. En ben ik voor mezelf vroeg in mijn jeugd al strategieën gaan ontwikkelen om met problemen om te gaan. En wat bleek, toen ik twaalf was, werkte mijn moeder met randgroep jongeren. Um, ik weet niet of dat we dat tegenwoordig zo nog mogen noemen, maar toen waren dat jongeren die gewoon geen veilig thuis hadden. Die werden dan opgevangen. Daar werkte mijn moeder mee. Uh, niet uh, mentaal, want zij stond gewoon achter een bar uh, lekker drankjes in te schenken. Maar ik raakte met die mensen aan de praat. En uh, jongeren van mijn leeftijd of zelfs iets ouder die merkte, hey, als ik met Paul praat, dan word ik wat rustiger, dan krijg ik wat meer helderheid, wat meer overzicht.
1: Wauw, zo'n eigenlijk... jonge leeftijd al.
0: Ja, 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 en dat heeft er echt mee te maken dat ik op een nog vroegere leeftijd, toen ik 7, 8 was, heb ik gewoon strategieën voor mezelf ontwikkeld, die toen handig waren, later in mijn leven natuurlijk niet. Dus daar heb ik zelf ook nog wel wat werk op, op moeten doen. Uh, maar ja, daardoor heb ik wel toen al geleerd wat het is om mensen te helpen. En ja, de problemen die ik toen al zag bij jongeren van 12, 13, 14 die gewoon geen veilig thuis hadden, die gewoon met geweld te maken hadden, met echte traumas te maken hadden. Um, ja, geweld, uh, zowel fysiek als mentaal geweld, uh, ouders die opeens in de gevangenis belanden, uh, natuurlijk die jongeren wisten ook niet wat ze moesten doen, die kwamen in aanraking met uh, geweld, fysiek geweld, buiten de deur. Ja, hoe gaan ze daar allemaal mee om? Terwijl ze zichzelf daar ook echt wel rot over voelden. Maar het was gewoon hun uitlaatklep om, om ermee om te gaan. En als ik ze dan al een stukje kon geven... werd daar bij mij in ieder geval een zaadje geplant van... hé, hey, dit is misschien wel iets om, om mee te doen. Uh, maar omdat ik zelf natuurlijk geen goede jeugd heb gehad... liep ik zelf tegen problemen aan vanaf mijn 18e, 19e. Uh, ik uh, leefde vrij gezond. Ik, uh, ik was op hoog niveau aan het kiepen. Tenminste op hoog niveau, regionaal hoog niveau... Uh, in de voetbal um, totdat ik een kans kreeg om te stoppen met mijn studie en te beginnen als DJ in de plaatselijke kroeg en daar is het eigenlijk een soort van tussen aanhalingstekens misgegaan uh, want toen stopte ik met gezond leven toen ging ik elke avond drinken en feesten en na het feesten ook uh, veel eten. Um, en dat resulteerde erin dat ik uiteindelijk 120 kilo woog en alles... Um, ja, Ik werd zeg maar een binnenvetter, wat grappig is, want ik heet Paul Vet, Dus je kan ook zien dat het een soort van self-fulfilling prophecy is geweest. Uh, maar ik werd echt een binnenvetter en, en eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt... Ja, dat sloeg zich maar op in mijn lichaam. Ik werd dikker en dikker en dikker. Totdat er opeens een knop omging en dat ik merkte, ja, maar dit werkt niet meer. Ik vind mezelf gewoon niet meer leuk en ik kon niet eens meer liegen naar de buitenwereld... waar ik eigenlijk best wel heel goed in was geworden... Uh, want met mij gaat het altijd goed. Dat was uh, wat ik altijd dacht. Uh, en toen ging ik gezond leven en sporten. Dus ik zat eigenlijk al in de goede richting. En toen kwam ik uh, iemand tegen terwijl ik op Mallorca woonde. Um, want in de tussentijd had ik al een aantal bedrijven opgezet. En uh, werkte ik ook wel eens als manager her en der. Omdat de bedrijven die ik toen opzette niet echt succesvol waren. Veel van geleerd, dat is goed geweest. Uh, en toen uh, zat ik op Mallorca, was ik manager van een aantal barretjes en een hele grote club. En uh, ik werkte daar. 18 uur per dag, zoiets. De hele dag ik als manager, s'avonds als DJ, nou, s'nachts om 4 uur slapen en zo, om 10 uur stond ik alweer paraat. Dus ik, ik was vermoeid, het was warm en iemand die zat tegenover mij en die vroeg hé, hey, hoe was jouw jeugd eigenlijk? En ik was een paar dagen daarvoor als ik haar tegengekomen en ik had best wel mooie open gesprekken met haar. En ik merkte, ik kan niet meer liegen, ik kon het gewoon niet meer voor me houden en ineens barstte ik een soort van uit elkaar van emotie, ik brak midden op het terras en uh, ineens voelde ik van alles en dat was voor het eerst sinds 29 jaar, dat ik uh, voor het eerst sinds 22 jaar, dat ik weer ging voelen en ik dacht, wow, dit wil ik voor, vanaf nu altijd. Ja, en toen ben ik zelf aan de slag gegaan om dingen te verwerken. Dus uh, traumatherapie, mindfulnesscursus, zelf een coachopleiding gedaan, want ik wist al, oké, okay, ik wil hier mensen mee gaan helpen. Uh, en die coachopleiding, jaaropleiding, was eerst de helft van het jaar ook weer allemaal laagjes bij mezelf afbreken. En um, ja, daar is eigenlijk het hele proces begonnen van coaching. Uh, later kwam ik dan in aanraking met hypnose, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja. Um, maar het is bij mij vooral geweest dat ik dus eerst is het zaadje gepland dat ik merkte, hé, ik kan hier iets. Ik ben van toegevoegd waarde op deze manier. Uh, en daarna door allerlei technieken die ik uh, um, ja van therapeuten en coaches heb gekregen, ben ik door mezelf door mijn eigen dingen heen gaan werken, uh, met steeds hulp. En uh, ja, toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik zelf ook weer helemaal vrij en klaar. En dat gun ik eigenlijk iedereen. En waarom ik dan specifiek met ondernemers werk is omdat ik de groeimindset heel erg apprecieer en in al die periodes eigenlijk van jongs af aan tot nu als ik met mensen spreek en ze hebben echt een fixed mindset en ze komen aan met ja zo ben ik nou eenmaal en nee dat kan niet, ik kan niet veranderen en um, nou ja, de fixed mindsetters, daar kan ik gewoon niks mee, daar ga ik zelf niet op aan en dan vind ik het ook heel lastig om ze echt los te breken. Ik gun het ze wel, heel erg. Maar ik merk dat ik dan niet de juiste persoon ben. Want daar ben ik dan net iets te ongeduldig voor. Kun je dat dus niet gewoon met hypnose niet... doen? Ja, zeker. Ja, dat kan wel. Maar ik heb wel altijd een voorgesprek met mensen. En ik merk dat ik gewoon net die klik niet heb. Ja. En in hypnose is een rapport hebben. Is die verbinding maken met mensen. Is heel erg belangrijk. En uh, elke coach of therapeut zegt. Uh, die zegt, ik ben er voor iedereen. Ja, dat is onzin. Want niet iedereen klikt met iedereen.
1: Nee, ik herken het wel wat je zegt, hè? want ik, ik zal zo meteen even aan je vragen of je uit wilt leggen wat het verschil tussen een groei en een fixed mindset is. Mm -hmm. um, ik ben ook wel een beetje allergisch voor mensen met een fixed mindset.
0: Ja.
1: Dat, uh, dan denk ik, aan de andere kant zijn dat die juiste mensen die de meeste hulp nodig hebben. Dus dat maakt het ook weer een beetje dubbel of zo. Niet mm -hmm. dat je er voor iedereen hoeft te zijn, maar wat ik altijd wel hoop als ik iemand echt spreek waarvan ik denk, ja er zit nog zoveel bullshit op... ik geloof wel dat je het wil... maar ik denk dat je het zelf nog niet gelooft... Ja. dat ik niet de juiste persoon ben... omdat ik daar ook niet heel erg op aanga. en ik heb die energie wel nodig... om mensen te kunnen helpen... maar mm -hmm. dat ik wel hoop dat die mensen wel hulp blijven zoeken.
0: Ja. ja, 100% daar ben ik ook voorstander van... en ik geloof heel erg dat dit soort dingen... zoals een podcast opnemen... Uh, content en, en vanuit content ook waarde creëren... die gewoon gratis of goedkoop toegankelijk is... voor die mensen dat hen dat helpt om een beetje los te komen. En ja, zodra ja. ze een beetje vanuit fixt richting groei bewegen, dan kunnen we ze oppakken en dan kunnen ja. we daar iets mee. Dus ik geloof ook heel erg dat daar heel veel winst te behalen valt, sowieso wereldwijd bij elk mens. Um, natuurlijk is het ook zo, jij kan ook niet iedereen helpen en ik ook niet. Dus dan is het meer, ja, op wie ga jij aan en op wie ga ik aan? En dan geloof ik heel erg dat we die mensen het beste kunnen helpen.
1: Maar dat is ook de vrijheid die we hebben als ondernemer. Hè? Dat we, ik had dat in mijn fotografie al heel erg, dat ik heel duidelijk een keuze maakte uh, met welke klant wil ik wel en niet samenwerken. Dat helemaal in het begin, dertien jaar geleden, toen ik begon met fotograferen, dat ik echt alles aannam. En totdat ik op een gegeven moment stond te wankel op mijn benen. Dat ik dacht, waar ben ik mee bezig? Ja. En dat ik echt na een jaar of vijf echt zoiets had van, hé, hey, maar hier gaan we eens even radicaal met de heggenschaar doorheen. En dat heeft ja. zoveel voor mij veranderd. En dat is wel heel spannend, want je, je moet zeg maar mensen gaan afwijzen. Van, nou ja, ik denk gewoon niet dat wij de juiste match zijn. En dat is niet altijd in dank afgenomen. Um, ja, daar kun je natuurlijk ook wel weer een behoorlijke sessie op loslaten. Maar, <laughs>
0: <laughs> ik ik, ik, ben, ik, ik <laughs> maak al een mentale notitie. Ik denk, oh, die is interessant. Maar nu zitten we niet in die, uh, nee, die context nee. hier.
1: Terwijl het me zo ongelooflijk veel geholpen heeft dat ik mezelf iets vaker op één zetten. Omdat ik weet, van hey, maar hé, als ik mezelf iets vaker op één zet, kan ik er nog beter zijn ja. voor de mensen met wie ik wil samenwerken. En dan worden zij ook nog gelukkiger. Dat, dat het ook weer een beetje kip en ei verhaal uh, is.
0: Ja, zeker. 100%. En ik geloof dat het echt ook een uh, soort van de bedoeling is dat, je, dat jij ook kiest met wie je wil werken. En dat er dan juist een plek vrij komt voor anderen om met die andere mensen te werken.
1: Ja, absoluut. Dat geloof ik ook. Ja.
0: Want, want anders ga jij een soort van die plek vasthouden en blijven die mensen hopen van oh ja, Dianne die gaat mij daar uiteindelijk mee helpen. Terwijl eigenlijk maar beter meteen ook duidelijk kan zijn. Um, nu moet ik iets vertellen wat wij in een sessie hebben besproken, maar dat is geheim altijd. Um, ik zal het over mezelf hebben. Ja. <laughs> dat, dat is even een lastig ding, maar ik vind het heel erg belangrijk om... Uh, bij mij is, Ik merk dan ook eens echt een blokkade van hak. Daar mag ik het niet over hebben, ja, omdat dat ja. zo afgeschermd is. Ik werk ook gewoon met ondernemers die best wel bekend zijn, ofwel online of gewoon in, ja, in de wereld. En ja, dan zit daar echt gewoon dat stukje geheimhouding op. Um, maar wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik uh, vooral de afgelopen anderhalf, twee jaar veel minder uh, filter heb op wat ik zeg online en zo. Ja. En ik heb daardoor juist gemerkt dat er eigenlijk veel leukere mensen naar me toe komen. Niet per se dat die mensen leuker zijn en de andere mensen niet, maar het gaat erom dat ik gewoon een betere klik heb met die mensen. Omdat ik veel meer mijn authentieke zelf laat zien. En ja. ik geloof dus ook dat er voor die andere mensen dan uh, veel beter ook iemand anders is die hun authentieke zelf laat zien. En dat zij dan die klik voelen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook heel egoïstisch als mensen er voor iedereen willen zijn. Want dan haal je dus letterlijk heel veel ja. klanten weg bij collega's Mooi. die daar veel gelukkiger van worden.
0: Mooi, Jij ja. wordt er niet
1: gelukkig van waardoor je ook niet het maximale aan die klant kan geven. Dus uiteindelijk heb je alleen maar verliezers.
0: 100%. En op korte termijn
1: ja. is het natuurlijk heel fijn om even geld op die bankrekening te hebben, maar je loopt er wel op leeg.
0: Ja, ja klopt. En, en zo kan het wel zijn dat je als startende ondernemer makkelijker ja zegt tegen heel veel mensen. En ik denk dat dat ook goed is, want op ja. basis van heel veel mensen kun jij zelf veel beter bepalen. Oh, maar dit vind ik wel leuk en dit vind ik niet leuk.
1: Ja, want wat ik nu zeg, vind ik, raad ik niet aan startende ondernemers aan, want die kom ik ook wel eens tegen, ja. Een startende fotograaf die meteen heel kieskeurig is. Dan denk ik, hé, ga eerst maar eens gewoon het veld in. Ga die Meters mensen maken. smaken. Ga, die, ga ja. maar eens een keer op je bek. Ga maar eens ontdekken waar je gelukkig van wordt. In plaats van meteen daar. Hè, er zijn gewoon bepaalde lessen die jij te leren hebt. Die op ja. je pad moeten gaan komen. En als ze linksom niet op je pad gaan komen. Gaan ze rechtsom op je pad komen. Ja. Uh, dus inderdaad, echt voor, voor startende fotografen ook. Hè. Dat zijn voornamelijk fotografen die nu naar mijn podcast luisteren. Maar het geldt voor ondernemers in het algemeen, denk ik. Dat het, uh, dat het juist heel goed is om, dat, om die deur zo breed mogelijk te houden, om echt eens te gaan ervaren, um, ja, waar word ik nou echt gelukkig van en, en wat is mijn ideale klant nu precies? Ja. Dus dat, um... hey, kun je eens kort uitleggen, want ik had net, terwijl je aan het praten was, even drie dingetjes opgeschreven die ik wel interessant vond. Um, ik begin even met die eerste. Jij zei iets over jongeren met echte trauma's. Ja. Nou, mensen, trouwe podcastluisterers, die horen mij het ook wel eens hebben over trauma's. En dan denken ze, waarschijnlijk, teruggaan naar mezelf, naar jaren geleden. Dan denk ik aan hele grootste dingen zoals misbruik, oorlogen, eh, dat een, een scheiding meemaken. Allemaal dingen die ik, godzijdank, niet heb meegemaakt. Maar ik heb wel trauma's in mijn mm -hmm. systeem zitten. Ja. Kun jij eens omschrijven, om het voor de luisteraars duidelijk te maken. Wat, wat is een trauma?
0: Ja, ja, dat is een, een, een vraagstelling. Um, trauma is ook een beetje een containerbegrip aan het worden. Ja, dat klopt. Want iedereen die, die gooit er maar te pas en te onpas mee. Um, en het, ik zie het als iets veel kleiners dan hoe jij het omschrijft. Um, ik ook,
1: dus daarom ben ik heel benieuwd of jij dat voor mij een beetje kan oprekenen.
0: Ja, ja hoe, hoe ik het zie is, uh, op het moment als jij in je jeugd, in je vroege jeugd, iets meemaakt wat dan heel heftig is, dan kan dat een trauma ja. veroorzaken. Maar op het moment als jij denkt, oh dan moet het echt een heftige situatie zijn, dan moet je even in het leven van een driejarige stappen. En dan is het al heftig als jij je brandt aan de theekop. Of ja. als je moeder tegen je vader schreeuwt. Of als je weg moet uit de speeltuin omdat het etenstijd is. Je kent die kindjes wel, ja, die schreeuwen heel de, heel de wereld bij elkaar, omdat, ze gewoon, ja, omdat het etenstijd is. En nou wordt daar niet altijd een trauma ontwikkeld, maar het kan wel. En we weten gewoon niet zeker, oké, okay, deze situatie, dat zet zich vast in het lichaam en uh, die situatie niet. En daar noem ik het al, op het moment dat het zich vastzet in jouw systeem, dan kunnen we het bestempelen als trauma. Ja. En op het moment als iets één keer gebeurt, dan kan het heel makkelijk zijn dat je daarna gewoon weer laat gaan. Uh, Peter R. de Vries zei dat altijd mooi. De eerste keer is gewoon een voorval. Dat kan gebeuren. De tweede keer. Als een, een soortgelijke situatie een tweede keer gebeurt. Dan is het toeval. En Dan denkt jouw brein, hoe jong het ook is. van: Hé, hey, dat is toevallig. De eerste keer was het zo. En nu de tweede keer is het ook zo. Maar dan is er nog een derde keer voor nodig. Om het een patroon te laten zijn. En dan wordt het gegeneraliseerd in je systeem. En dan kan het zich echt vastklikken in je systeem. En dan wordt het een trauma. Nu praten mensen vaak ook nog over, nou, je hebt ook nog een complex trauma. Ik vind dat zelf geen handige uh, benaming, omdat het dan lijkt dat het complex is om er van af te komen. Maar dat hoeft helemaal niet, want trauma's kunnen heel snel opgelost worden. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt in sessies, maar, um, of in één sessie in tien minuten, om het uh, zomaar te zeggen. Maar het kan wel veel sneller opgelost worden wanneer je het ziet als ja, iets van... Ja, het is gewoon een trauma in plaats van een complex trauma. Complex trauma noemen ze dan wanneer je uh, in een langere tijd um, bepaalde situaties blijft meemaken. Dus in mijn situatie, mijn moeder was dronken. Er was alcoholist, dus die was elke avond dronken. Dus elke avond moest ik op mijn tenen lopen om te kijken van oké, okay, in welke bui is ze nu? Want dan moet ik me zo gedragen om geen ruzie met haar te hebben. Ja. En de volgende dag, oké, okay, in welke bui is ze nu? Om... Geen ruzie te veroorzaken. En die buien waren anders. Dus moest ik me ook steeds anders gedragen. Super waardevolle leerschool geweest. Want daardoor kan ik met bijna iedereen praten. Dus ik heb een heel goed de aanpassingsvermogen daaraan overgehouden. Alleen voor mij als kind was dat wel een complexe traumasituatie. Dus trauma, heel, heel in het kort, is uh, een situatie die je meemaakt. Over het algemeen in je vroege jeugd. Zelfs al maak je op latere leeftijd, heb je dingen mee. Dan wordt dat vaak gekoppeld aan iets uit je jeugd. En op het moment dat je het in je jeugd meemaakt... is het op dat moment heftig voor die leeftijd. Maar als volwassenen kun je daar vaak... Ja, op een rustige, vrij rustige manier naar kijken. Nu is het natuurlijk ja, zo dat sommige mensen wel echt ook... Uh, trauma's kunnen ervaren als iets heftigs. Dus op het moment dat zij dan daarmee verbonden zijn... dan kunnen ze het ook als heftig ervaren. Maar dat komt omdat ze terugschieten naar die emotionele leeftijd van toen. Um, voor ja, dat die wordt gewoon getriggerd de... eigenlijk weer. Precies ja. ja, je kan het ook zien als je met iemand praat en jij voelt de, of je, uh, je merkt hé, die is gekwetst, dan zie je die naar een soort van emotionele leeftijd schieten van waar het toen is gebeurd. Nu is dat moeilijk, want dan heb je een 40-jarige vrouw tegenover je en die schiet naar een emotionele leeftijd van 4 jaar. Ja, Dan zie je vaak wel een 14, 15, 16-jarig iemand voor je. Het is heel moeilijk om dan echt een baby te zien. Al gebeurt dat ook echt wel eens. Dat ik echt in het gezicht zie van wauw. Ja, dit is echt een hele, hele jonge kindfase. Ja. Uh, ik wil er wel bij zeggen dat ik dus niet uh, een trauma zie als iets heel makkelijks voor de mensen die het ervaren. Uh, maar ik zie zelf trauma wel als makkelijk oplosbaar. Ja. Want als ik het als een moeilijk probleem zou zien, dan zou ik geen goede therapeut zijn.
1: Nee, precies. Hey, en dat maakt het ook, denk ik, wel best wel complex. Hè? Dat wij natuurlijk in onze eerste zeven, acht jaar vrij weinig echt bewustzijn hebben. Ja. En dat we daarom door bepaalde zaken die we nu, op latere leeftijd... Ik ben nu 33, dat ik dingen meemaak. Dat ik denk, ik begrijp het wel, maar ik voel dat er iets getriggerd wordt. En dat je, dat, je kunt er niet bij, omdat het niet in jouw bewustzijn is opgeslagen. Word. En ik denk dat we daar uh, meteen ook bij een stukje hypnose gaan aankomen. Waarom hypnose zo doeltreffend is.
0: Ja, nou ja, precies om wat je zegt. Uh, het zit niet in je bewuste brein. En met hypnose um, ja, ga je contact maken met je onbewuste. En dat klinkt altijd als een heel vaag iets. Ja. Um, maar in jouw onbewust is bijvoorbeeld ook opgeslagen hoe je auto moet rijden. Jij denkt niet bewust na over de handeling als je aan het autorijden bent. Dat zit allemaal in je onbewust opgeslagen. Nee, ben, want dan ben je, nou ja, sterker nog, je kan nog een stapje verder gaan. Jezelf overeind, overeind houden als je zit, dat moet je ergens op jonge leeftijd leren. Want zet je een baby, zet je die rechtop, die, val, die valt om. Ja. Die heeft gewoon nog niet geleerd hoe het is om rechtop te zitten. Dus als jij in de auto zit dan ben je zelfs onbewust bezig om jezelf rechtop te houden. Je bent ook onbewust bezig met autorijden. En tegenwoordig kunnen we dan ook nog onbewust allerlei andere handelingen verrichten die je beter niet in de auto kan doen. Ja. Um, zoals een podcast luisteren en aanzetten. Dat is veilig. Maar als je dan ondertussen ook nog notities uh, gaat maken op een uh, notitieblokje, dat zou ik niet adviseren. Maar het kan wel, omdat de rest automatisch gaat. Het gaat allemaal automatisch. En dat is eigenlijk je onbewuste deel. En daar heb je dus die handelingen in. Um, ik, ik deelde van de week een post over uh, de FBI, die gebruikt tegenwoordig gangherkenning om personen te herkennen in menigtes. Uh, ja. Vroeger gebruikten ze gezichtsherkenning op video's, maar tegenwoordig uh, analyseren ze hoe je loopt. Want hoe je loopt heb je ooit toen je heel jong was ook opgeslagen in je onbewuste. En tegenwoordig loop je nog steeds hetzelfde als hoe je het toen hebt geleerd. Dus dat is heel erg interessant. Het onbewuste is dus dan met hypnose bereikbaar. En in je onbewuste liggen dus al on, ja, ligt ons gedrag opgeslagen. Dus alles wat jij ook nu doet en denkt over jouw business, dat het zit in je onbewuste. En met hypnose kunnen we dat veranderen. En bewust lukt je dat niet, omdat jouw bewuste brein heeft niet zomaar toegang heeft tot die onbewuste generalisaties en processen die daarop geslagen liggen.
1: Nee, dat is maar goed ook, want dan kun je elk moment gaan uh, herprogrammeren hoe je loopt en hoe je auto gaat rijden. Dan wordt natuurlijk een puinhoop, als we daar zelf heel makkelijk bij zouden kunnen.
0: Uh, ja, maar dat, dat, dan kan je niet leven, want dan moet je dus op het moment dat je opnieuw leert lopen, dan ben je dus 100% bezig met leren lopen. Ja, dan zie je een lantaarnpaal niet of je ziet andere weggebruikers niet, <lacht> Ja, dat gebeurt bij kinderen. Als, je, als die voor het eerst stapjes gaan zetten, ja, die lopen naar de muur, die lopen gewoon zo tegen de muur aan als je ze niet tegenhoudt. Want die hebben niet meer die, die hersencapaciteit over om daarmee bezig te zijn. Ja. Dus inderdaad, dan wordt het een puinhoop en dan zouden we allemaal kleine kinderen zijn die dag in dag uit alleen maar bezig zijn met oké, okay, hoe moet ik blijven zitten en hoe, hoe moet ik lopen? Ja. Dus het is super helpend. Dat is ook de reden dat ons systeem dat ons heeft gegeven, dat wij kunnen generaliseren. Uh, maar het is super niet helpend voor uh, de dingen die je wil veranderen. En dan kun je inderdaad vijftien 15, uh, 15 keer met een gewone coach gaan praten. En dat heeft echt wel effect hè um, Want coaching heeft ook effect. Vooral coaches die ook nog bepaalde technieken toepassen. Uh, maar met hypnose ga je gewoon direct in je onbewuste. En haal je die generalisatie weg. En dan stoppen we gewoon letterlijk een nieuwe generalisatie in. Van het nieuwe positieve gedrag.
1: Ja, dat is dan... waarom ik hypnose en nij bijvoorbeeld ook gewoon zo interessant vind ja. En ook nij nee, toepast binnen mijn eigen, bij mijn eigen coachies. Ja, Blokkades die in dat systeem zitten. Gewoon, ja, daar kunnen we lang en kort over hebben. Maar hij moet eruit. Punt.
0: Ja. ja en dan heb je nog die, die middenweg van mensen die zeggen. Oké, okay, ik ga nu een nieuwe gewoonte aanleren. Door mezelf op te leggen. Oké, okay, ik ga elke dag dit doen. Dus iemand die, die bijvoorbeeld nooit sportt. Uh, die gaat zichzelf aanpraten. Oké, okay, ik ga nu de komende 60 dagen elke dag minimaal 20 minuten bewegen. En dan kan het er ook in geprogrammeerd worden. Maar dat zijn de mensen die, um, die hebben zo, zo, ja, heel veel wilskracht. En ze willen het heel graag. En dan krijg je daar energie van en dan lukt het. Uh, daadkracht, die bedenk je, dat is niet sterk genoeg. Je moet het echt willen. Als je iets echt, echt wil, diep van binnen, je hebt die motivatie gevonden. In mijn geval, toen ik 120 kilo woog, in de spiegel keek en dacht, ik vind mezelf echt, echt heel lelijk. Ja, dat was bij mij een motivatiepunt dat ik vanaf dat moment gezond ging eten en ging sporten. Dus het kan zonder hypnose of zonder naai. Um, maar ja. Het, ja, het is een veel snellere weg.
1: Ja, ik vind dit wel een mooie die jij zegt. Want ik krijg natuurlijk binnen, binnen mijn eigen bedrijf regelmatig een opmerking van mensen van ja, ik weet niet of dat ik er wel klaar voor ben. Mm -hmm. En dat ik denk, nou dan is waarschijnlijk jouw pijn niet groot genoeg. Dat is even heel, heel kort door de bocht misschien. Maar dat is letterlijk hoe ik het zie. En ook Klopt. hoe ik het bij mezelf ga zien. Op het moment dat ik bepaalde stappen niet zet. Dan denk ik, ja, dan kan ik wel gelopen zeiken over een resultaat wat ik niet behaal. Maar blijkbaar is de pijn niet groot genoeg om er daadwerkelijk iets aan te gaan doen.
0: Klopt, ja. En je hebt dan ook twee mensen. Uh, even zwart-wit gezegd. Hè? Ja. Ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van labeltjes. Uh, maar ja, een gesprek is... Onmogelijk zonder kaders. Want woorden zijn kaders. Uh, maar je hebt twee mensen. Mensen die gewoon echt goed gaan op beloning. Ja, Die hebben een voordeel. Want die kunnen gewoon zichzelf een beloning gunnen. Die zeggen nou, als ik die doelstelling haal. Dan krijg ik ja, die beloning. En die gaan. Maar het grootste, het grootste gedeelte van de mensen. Die beweegt harder weg van pijn. Dan dat ze naar een beloning toe bewegen. Ja. Dus ja wat je zegt. Dat klopt helemaal. Je moet de pijn groot genoeg maken. Ja. En dan niet alleen in gedachten. Het gaat echt om voelen. En, en dan kom je eigenlijk bij het stukje wat je ook al vroeg van, ja, waarom is dit zo belangrijk voor mij dat ik dit doe? Um, ja, ik geloof dat als jij gelukkig wil zijn, ja, je kan niet zeggen, ik denk dat ik gelukkig ben, want dan kun je alles hebben. Hè? Je, je kan een mooie auto rijden, een mooi huis hebben. Tegen tegen jou. <laughs> ja, ik wil dat niet zeggen, maar je kan jezelf niet gelukkig denken. Nee. Je moet het voelen. Dus hoe beter jij leert om te voelen, hoe beter jij jezelf ook gelukkig kan voelen of voldaan kan voelen. Ja. Uh, maar dan moet je wel weten, oké, okay, welk gevoel hoort bij welke emotie. Uh, en je moet vrij zijn van al die blokkades die ervoor zorgen dat je iets niet wil voelen. Uh, of dat er nog bepaalde angsten liggen van, ja, mag ik me wel gelukkig voelen? Of mag ik wel blij zijn met mijn leven? Of ja, waarom mag ik dat wel voelen? En Mag ik dat wel zijn en de ander niet? Dus er liggen, liggen zoveel laagjes nog onder. Daarom ja. pak ik ook altijd in een traject eerst de blokkades op, want als die weg zijn... dan kunnen we naar de fundering gaan kijken en kunnen we gaan bouwen. Ja. Maar eerst moeten de, de grootste blokkades weg zijn.
1: Een aantal dingen die ik ook heel veel uh, terugzie... vooral binnen de fotografen die ik spreek of coach... Is, zijn een aantal belemmeringen. En een, een belemmering is bijvoorbeeld veel geld verdienen. Mm -hmm. En ik zie dat het een belemmering is omdat ze het nog niet verdienen. En ik vind dan dat dat dus blijkbaar een belemmering is een ja. um, dus bepaalde zichtbaarheid op social media ja. uh, zichzelf echt kunnen verkopen en ook aan die klant echt durven vragen wat is wat jij nodig hebt hey, ik heb dat voor je dus sales en een stukje expert status claimen ja. als jij dit soort dingen nou hoort hoe zou je dat dan terug kunnen koppelen naar die eerste zeven levensjaren het mm. natuurlijk per persoon verschillend, maar ja. hoe, hoe zou ja. jij die link kunnen leggen
0: Um, ja, je noemt een aantal dingen natuurlijk. Laat ik even het stukje zichtbaar zijn uh, eruit pakken. Ja. Jezelf zichtbaar maken. Uh, ja, vroeger, het is niet voor niks uh, de uitspraak, je kop boven het maaiveld uitsteken. Ja, dat betekent gewoon letterlijk dat hier af werd gehakt. Dus dat is letterlijk uh, doodsangst die daaronder zit. Ja. Um, bang om er niet bij te horen. En er zijn dus heel veel mensen die worden pleasers. En eigenlijk doen we dat allemaal. Dus uh, please gedrag komt. Zelfs bij de. Uh, ik wou zeggen bij alle mensen. Maar je hebt ook mensen die heel erg. In het narcistisch spectrum acteren. Ja. Die hebben daar een stuk minder last van. Maar ook nog steeds. Want we leven in een, een samenleving. Dus ook al leven we misschien niet echt samen. Nu. Uh, het, het lijkt meer uh, wij tegen, tegen hen. Of zo. Maar we willen erbij horen. En op het moment als wij ergens het idee krijgen, ja, maar dan hoor ik er niet bij, dan steek ik het vanuit, uit, ja, dan, dan ga ik dood. Dan word ik buiten de gemeenschap gegooid. En vroeger was dat zo omdat we uh, in gemeenschappen van 150 mensen leefden. En dat was ook de grootste groep mensen die goed bij elkaar kon leven. Als er dan een paar mensen weer bijkomen, hè, rond de 150, dan werd er een nieuwe gemeenschap gesticht, omdat ze gewoon wisten, ja, het wordt te groot. Uh, en nu kan dat tegenwoordig niet meer. Omdat we één grote samenleving zijn. En op het moment dat jij dus zichtbaar wordt. Dan heb je ergens diep van binnen het gevoel. Ja, maar dan gaan mensen iets van mij vinden. En als mensen iets van mij gaan vinden. Dan kan dat ook negatief zijn. En als ze iets negatiefs van mij vinden. Dan word ik. Nou ja, het gebeurt al regelmatig. Gecanceld. En als je gecanceld wordt, Ja, dan ga ik dood. Want dan heb ik geen business meer. Of dan uh, heb ik geen vrienden meer. Dan houden mensen het niet meer van me. Dan ben ik niet meer goed genoeg. En dat, dat geloven ze sowieso al vaak over zichzelf. Um, onbewust? Bij, ja, ja, bijna iedereen gelooft onbewust dat, dat je niet goed genoeg bent. Uh, komt ook vooral omdat jij en ik en iedereen die luistert, die zou in potentie al veel verder kunnen zijn. Dus je, je bent al niet goed genoeg ten opzichte van je eigen beste versie van jezelf. Dat klopt ook, dat is ook waar. Alleen we maken daar een heel groot drama van en dan voelen we dat. Ja, maar ik ben niet goed genoeg om iets te zeggen of om iets te vinden. Het zijn allemaal gewoon uh, ja, bullshit excuses om maar niet gewoon die stap te zetten. En vooral voor, voor ondernemers die nog niet succesvol zijn. Ja, heel eerlijk, hoeveel mensen zien je post? Hoeveel mensen luisteren naar je podcast? Dat valt echt mee. Je, je groeit daar ook in. En, en dan kom je ook bij het stukje veel geld verdienen uit. Ik geloof oprecht dat mensen bang zijn om veel geld te verdienen en dat te hebben. Um, want het levert heel veel gedoe en shit op.
1: Ja, ik, ben, um, ik heb daar ook een podcast over opgenomen toen ik mijn auto had gekocht. Dat ik bij jou was geweest. Mm -hmm. Dat ik financieel gezien die auto gewoon makkelijk kon kopen. En toch deed ik het niet. Ik, ik kon gewoon alsof ik vastgenageld stond aan de grond. en. Ja. Ja, daar hebben we toen natuurlijk in die sessie ook al over gehad. Hè, dat ik ook wel opgegroeid ben in een gezin waar mensen met een groot huis, met een grote auto of uh, dure vakanties, Nou, daar vond men wat van. Hè. Um, ja, ik weet niet meer wanneer ik bij jou ben geweest. Maar het heeft niet heel lang geduurd of die auto stond op de dam. Het kan <lacht> toeval geweest zijn. Maar voor mij voelde het als zoiets belangrijks dat ik dacht. Ik kan nu dit gevoel negeren en heel geforceerd toch die auto gaan kopen. Maar ik ben zo blij dat ik daar eerst. Wat dat laagje, wat er nog op zat. Op die auto. Want het is bij mij vroeger als kind. zijn er met een paplepel erin gegoten. dat een dure auto. dat is gewoon weggegooid geld. Ja. Dat is gewoon, weet je wel. Dat is gewoon. Het wordt alleen maar minder waard. Ja. Dus ik ja, heb precies. Daar voor mezelf wel een compromis ingevonden van oké. Okay, dat bedrag wat die auto dus kost. dat exact dezelfde bedrag stopt dus in crypto. zodat hm. dat meer waard gaat worden. en dat de verantwoordelijkheid wegneemt. of hoe zeg dat? Het. ...onverantwoordelijke stukje van die auto wegneemt... ...zodat ik straks ja. gratis in die auto rij. Ja. Nee, op zich is dat wel... Een, um, ...een tactiek die voor mij werkt... ...waar ik volledig vrede mee heb. Mm -hmm. um, maar zo zitten er wel heel veel... ...dingetjes, ook op dat... ...veel geld verdienen... ...dat daar nog echt wel een blokkade op zit. We willen met ons hoofd... ...wel een bepaald bedrag verdienen. Mm -hmm. Maar misschien... ...zie ik het nu heel kort door de bocht... ...maar op het moment dat je daar nog niet bent... Kun je dan stellen dat daar dus nog iets in de weg zit? Behalve dat je natuurlijk bepaalde skills en meters moet maken en dat soort dingen. Maar als ik echt ga kijken naar ervaren ondernemers die continu op een omzetplafond blijven hangen.
0: Mm -hmm. ja, dat, ja.
1: Daar, dat daar iets zit wat
0: van nou, jou
1: weggenomen kan worden. Laat ik, dit klinkt nu even heel plat, maar...
0: Ja, nou ja, uiteindelijk doe je dat zelf. Dus ook in hypnose, de men, want dat is uh, soms zo'n ding dat mensen denken... in hypnose raak ik de controle kwijt. Nee, ik zeg uh, dan juist, je pakt meer controle. Want nu heb je geen controle over je onbewuste gedrag. En dan in die hypnose sessie ja, pak je juist controle over je onbewuste. Want dan pak jij eigenlijk uh, het stuur weer in handen en jij bepaalt de richting. Um, maar het is dus uh, heel erg interessant dat mensen... Ja, wat jij zegt, klopt. Ik ben het daar gewoon mee eens. Dus op het moment als mensen nog niet zoveel geld verdienen... dan zit daar ergens een blokkade op. Van ik ben het niet waard, of ik ben niet goed genoeg... of ja. rijke mensen zijn stom. Ja. Dat, dat soort dingen, dat, 100%. En natuurlijk zit daar een, een klein stapje tussen... tussen het moment dat jij het wel gaat geloven... en dat het geld er daadwerkelijk is. Ja, daar moet natuurlijk iets voor gedaan worden. Ja. Maar op het moment dat jij het gelooft... dat jij uh, dat ja, miljoen kan omzetten in een jaar... Um, en dan ook vijf ton winst pakken, hè? want uh, dat is ook gewoon belangrijk. Um, op het moment dat jij dat gelooft, dan ga je wel de juiste stappen zetten om ja. dat te doen. En nu zie je die stappen waarschijnlijk niet eens, omdat je ergens diep van binnen uh, gelooft dat je dat niet waard bent. Of omdat jij niet de persoon bent die dat kan dragen. Om wat voor reden dan ook. Hè? Je hebt misschien de overtuiging, ja, maar als ik dan een miljoen uh, omzet draai en vijf ton winst heb, dan betaal ik ook twee ton belasting. Ja, dat, dat gaat naar andere mensen. Dus er zitten allemaal... Ja, kunnen allerlei redenen onder zitten. Wel um, nou, grappig dat jij dit
1: zegt, want dat stukje betalen is een van de eerste dingen die ik in mijn groepsprogramma leer. Ja. van vier elke euro die jij aan de belasting mag overmaken. Ja. Weet je ja. wel?
0: Ja. En dat is ook ja. wel...
1: Mijn vader is ook een ondernemer. Er is wel één ding wat hij altijd zei, van... Uh, ja, hoe meer belasting je betaalt, des te beter het gaat met je bedrijf. Weet exact. Wel. Ja. Je mag best kosten besparen, maar alsjeblieft niet op je belasting.
0: Nee, nee ik gun mensen dat ze een, een half miljoen aan belasting ja. moeten betalen. Want dan ja, gaat precies. het gewoon echt heel erg goed. Ja. Hoop ik wel dat je je financiën goed op orde hebt, want ja. anders heb je het uitgegeven. Maar dat terzijde. Nou, ja. ik, ik heb ook letterlijk een klant gehad. Um, zij uh, ze was al zes jaar aan het ondernemen en haar omzet steeg soort van lineair. Dus elk jaar kwam er heb je niet op vast 10, 15 procent winst bij. En dat ging goed, totdat ze opeens merkten, hé, hey, mijn omzet stijgt niet meer. Nou, wat deed zij? Zij dacht, ja, maar ik heb, ik, ik heb goud in handen, het moet werken. Ik ga gewoon harder werken. En zij werkte niet heel veel uren in de week. Volgens mij zat ze op 24 uur. Dus zij besloot, oké, okay, ik ga gewoon twee keer zo hard werken. Steeds harder werken, totdat ze twee keer zo hard werkte. En haar omzet bleef nog steeds aan dat omzetplafond wat jij zei. En zij denkt: Ja, hoe kan dit nou? Nou, een jaar lang bleef dat hetzelfde. Toen zat ze bij mij in de stoel. En bij mij in de stoel uh, gingen we terug naar een moment. Want in hypnose kan je dan in één keer terug naar het moment, naar daar waar het is ontstaan. Dus dat deden we met haar in die techniek, de zogeheten regressie. En zo kwam uit bij een leeftijd van één jaar. En wat bleek: in die situatie uh, was zij in een speeltuintje en mocht zij van een mevrouw niet op het klimrek. Nou, daar heb ik iets opgelost samen met haar. Heeft ze helemaal zelf gedaan. Ik heb haar daarin begeleid en uiteindelijk mocht ze op het klimrek dat wilde ze ook, dus zij ging in hypnose op dat klimrek, ik zeg oké, okay, wat wil je nu doen altijd even nieuwsgierig en vragen en ze wilde van de glijbaan dat was de hele tijd haar doel om van die glijbaan af te, te kunnen en letterlijk in de stoel zag het eruit alsof ze van die glijbaan gleed ze zuchtte helemaal aan het einde eindelijk was het verlost ja, nou, zij groeit op en uh, twee weken later haalt ze een omzetorde van een ton binnen in één keer bam door het plafond heen ja, en dan door deze, deze situatie. Nu is het ook interessant, want uh, voordat mensen gaan zeggen, ja, als je één jaar bent, kun je helemaal niet op een klimrek klimmen. Nee, dat klopt. Uh, onze herinneringen, waar wij aan terugdenken, die zijn over het algemeen niet waar. Wij vervormen dat, wij generaliseren dingen, we laten een hoop weg. En wanneer ik iemand in hypnose naar een bepaalde situatie breng dat doet diegene zelf, dan geeft het onbewuste een situatie die helpend is om het probleem op te lossen. Dus het kan zijn dat deze situatie zich voordeed toen ze vijf was, maar die vrouw die had er ook mee te maken in enige zin. En toen was ze wel één of ze voelde zich één, maar ze was eigenlijk vijf. Dat maakt in hypnose niks uit. Het is gewoon een constructie van een situatie. In die situatie wordt het opgelost. Ze groeit op, ze stapt uit hypnose en twee weken later in één keer door het plafond heen.
1: Ja, dus echt alsof ze elke keer op het moment dat ze voorheen geld wilden gaan verdienen... alsof er iets werd getriggerd en, en dat ze als het ware teruggefloten werd of zo.
0: Ja, door die vrouw. Ja, ja. ja en dat, dat stemmetje zit dan heel erg in het onbewuste. En heel veel mensen hebben dat zelfs met hun ouders. Omdat uh, ouders die, ja, die, die zijn vaak zelf geen ondernemer. He, soms wel, maar heel vaak niet. Ja, die, die, die kennen heel dat begrip ondernemen niet. En die denken helemaal niet na over geld op die manier... Nee. En ja, zo is dat bij mij ook gegaan. Mijn vader heeft mij in het begin, toen ik startte met hypno uh, hypnosecoaching of therapie, uh, die heeft mij toen ook teruggefloten van ja, maar zoveel geld gaan mensen toch niet betalen? Toen ik het over een prijsstijging had. En toen wilde ik van 65 euro per uur naar 95 euro per uur. En, uh, of per sessie was dat zelfs. En hij, hij reageerde zo heftig van ja, ik ga mensen nooit betalen. Gaan ze echt niet doen. En dat triggerde dus iets ja. bij mij vanuit vroeger. Ik ben opgegroeid bij een moeder die zat in de bijstand. Dus dat was sowieso weinig geld. Dat ik gewoon drie maanden lang mijn prijzen niet heb verhoogd. Ja. Gewoon door die reactie. En dat triggerde weer iets. En uh, gelukkig uh, zat ik toen nog in mijn opleiding tot immunotherapeut. En heb ik dat ding bij mezelf opgelost. En uh, vraag ik nu wel gewoon goede bedragen. Uh, en luister ik ook uh, qua business nooit meer naar mijn pa. Nee, ik dat... Ik voer het altijd. Het is heel veilig
1: om advies en goedkeuring. Hè? Want in die eind willen we willen we goedkeuring en een schouderklopje ja. van onze ouders. Ja. Um, en toevallig had ik daar gisteren met een van mijn klanten nog een heel mooi gesprek over. Die had ook, uh, um, ik zeg even, adviezen tussen haakjes van mensen gekregen. En dat ik zei: Je moet op een gegeven moment in je ondernemerschap ook kieskeurig durven zijn. In welk advies mag naar binnen. En welk ja. gaat één oor in en het andere oor uit. Ja. Um, ik heb ook mensen in mijn omgeving die mij adviezen geven. En dan denk ik, ja, die geven mij bijvoorbeeld financieel advies. Waarvan ik denk, ja, sorry, maar als ik jouw advies opvolg en er net zo bij komt te zitten als jij, nou dank je de koekoek. Ik vind het heel ja. erg dat ik er niet naar luister. <laughs> ja, ik snap ja. dat het heel lief bedoeld is. En het is ook allemaal vanuit liefde om de ander te beschermen. Maar ja. ik ben inmiddels wel op het punt dat iemand die mij heel lief vindt, hoeft niet zijn eigen projecties op mij te projecteren. Op zijn eigen.
0: Uh, overtuigingen, weet je? die creëer ik liever om mezelf, die mij wel dienen klopt, en uh, je zegt wel iets interessants, het is vanuit liefde, ja de intentie is liefdevol ja. maar die ontstaat wel vanuit angst, ja. want waarom moet je iemand anders beschermen, dat is alleen maar omdat je ergens angst voor hebt ja. en heel vaak gebeurt dat bij uh, vrienden onderling, waarvan één ondernemer opeens gaat groeien dan willen ze eigenlijk die, diegene die gaat groeien terug naar beneden trekken want dan ben je weer terug in de veilige groep want anders wordt de ander ook geconfronteerd met zijn of haar tekortkomingen.
1: Ja, en dan gaan ze waarschijnlijk niet hard werken. En uh, straks uh, dan dit, en straks zus, en veel, veel verantwoordelijkheid. En wat gaan ja. mensen bedenken? Wat eigenlijk ja. hun eigen angsten zijn die ze op dat moment op zo'n persoon projecteren natuurlijk.
0: Precies, dus op het moment als, dit, als mensen dat soort dingen tegen je zeggen, dan moet jij bedenken, oh, ik zit op het goede pad. Want je bent aan het wegbewegen van de mensen die niet daar zijn waar jij naartoe wil. Ja. En ja. Ja, een, een, een wijze leider, ik, ik weet niet meer wie het is geweest, die heeft ooit gezegd, als jij niet toegang hebt tot de top 1% ondernemers wereldwijd, dan moet je eigenlijk naar alle andere ondernemersadviezen kijken en allemaal tegenovergestelde doen van ja. dat. <laughs> ja, nice. Ja. ja, want die zijn niet daar waar die... En, en ja. ik, als dat je doel hè, is, hè, ik zou niet bij de top 1% wereldwijd uh, willen zitten, want dan heb ik zoveel geld dat ik ook ander doe krijg. Um, uh, mijn goeroe Edwin Sely, de hypnose koning van Nederland, door wie ik ben opgeleid, die zegt altijd: Ja, ik wil onder de 3 miljoen uh, of 300 miljoen blijven. Want boven de 300 miljoen, dan moet je bijna ook beveiliging voor, voor je familie en zo gaan inschrijven.
1: Ah, ja, een stukje veiligheid. Ja, ik snap ja, wel stukje... dat daar een omzetplafond op 300 miljoen zit.
0: Ja, ja, ja dat ja. snap ik wel. Ja, ja, dus ja, en dat, dat mag ook. Maar dat is, daarom zeg ik: Het is maar net wat je doel is. Dus ja. is je doel om 300 miljoen. Uh, um, ja gewoon cash op je bank te hebben of in, in vermogen verspreid te hebben um, ja doe dat vooral maar luister dan naar mensen die dat ook al hebben en luister ja. vooral uh, of doe het tegenovergestelde van alle mensen die dat niet hebben en vind ik eigenlijk best wel een waardevol advies
1: ja, ja cool hey, um, als laatste en dan denk ik dat we zo weer uh, lekker gaan afronden ik denk dat wij hier uh, zes weken over vol kunnen kletsen zo, uh... minimaal, minimaal. Ja. <laughs> hey, um, ik wilde nog heel even terugkomen op een stukje groei en fixed mindset ja. Ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... hoe weet ik of ik een groei- of een fixed mindset heb?
0: Ja, ja zoals ik net al zei... ik, um, ik houd niet van labeltjes. Um, dus om iemand een groeimindset of een fixed mindset te geven... is eigenlijk al een gedachte vanuit een fixed mindset. Ja. Want je labelt ja. iemand, je, je, ja. je kadert iemand. Maar het maakt wel duidelijk in welk spectrum zit je. Zit jij in uh, een fixed mindset, dan zal je eerder hebben, de gedachte hebben, ik kan dat niet, dat is niet voor mij weggelegd. Uh, ja, maar hoe moet dat dan? En dan niet als open vraagstellend, maar ja, ik weet niet hoe het moet. Dus ja, maar hoe dan? Of zo ben ik nou eenmaal. Um, als je dat soort gedachten hebt, dan heb je heel erg last van de fixed mindset. Bij de gro uh, groeimindset, growth mind mindset, dan ga je juist onderzoeken naar, oké, okay, hoe zou het eventueel wel kunnen? En wat is er nog meer mogelijk? En eigenlijk die twee vragen zijn sowieso fantastisch... om jezelf te stellen. En doe je dat al vaker... dan kun je dus ook wel tegen jezelf eerlijk zijn... en zeggen, oké, okay, ik heb wel echt een groeimindset. Als je steeds durft te vragen... oké, okay, wat is er nog meer mogelijk? En wat is er nog meer mogelijk? En dat je daar echt twintig of dertig minuten... op door kunt blijven denken. En dat stimuleert de creativiteit... en dan kom je in die groeimindset. De fixed mindsetters, uh, setters die zie ik vaak als de mensen die ook gesloten en korte antwoorden geven. Nee, ja, niet mogelijk, kan niet.
1: Om, um, als ik het goed zie, is dat ook een bepaalde beschermlaag misschien, om niet naar een bepaald punt in zichzelf toe te hoeven gaan, waar iets van een pijn of iets zit waar ze niet naartoe willen?
0: Ja, ja, honderd procent. Het heeft heel erg met eigenaarschap te maken. Um... Maar ik, wilde, ik wil hier wel een nuance in uh, aanbrengen. Want ja, het klopt dat mensen dan niet naar dat stuk kunnen. Um, ik geloof ook dat het dan voor die mensen op dit moment te pijnlijk is om daar naartoe ja, te kunnen. Ja. Zonder hulp. Dus ja. tegen die mensen zou ik willen zeggen, zoek alsjeblieft hulp. Zodat je in kleine stapjes wel naar die pijn toe beweegt. Want ik geloof heel erg dat alles wat jij in je leven ziet en ervaart, dat dat jouw verantwoordelijkheid is. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik, uh, ik krijg te weinig klanten. Ja, ik heb wel een website, maar er komen te weinig mensen op. Ja, ik post elke dag op Instagram, maar uh, het bereik is niet goed. Want uh, Google algoritme, uh, algoritme van meta. Uh, ja, ik heb niet de cashflow om um, iemand in te huren die hele mooie layouts maakt. En dan leg je het allemaal buiten jezelf. Ja. Terwijl als jij kunst kunt zeggen, oké, okay, maar alles wat er nu in mijn leven is, is mijn eigen verantwoordelijkheid. Of dat je er iets aan komt doen of niet, hè?
1: Nee, op dit moment.
0: Ja, exact. Ja, ja, ja. Op dit moment. Um, als je dat zo kunt zien, dan heb je zeker te weten een growth mindset. En ja, dat doet pijn. Dat doet bij mij soms ook nog pijn. Het is echt niet zo dat ik een of andere verlichte uh, hypnose oh. master ben, die uh, gewoon helemaal zijn en uh, helemaal verlicht is. Lijkt, <laughs> lijkt me ook heel erg saai om te worden. <laughs> ja. <laughs> lijkt me echt saai. Maar ik ben wel iemand die zegt, oké, okay, uh, als dit gebeurt in mijn business, als ik bijvoorbeeld een klant heb die niet blij is, is dat mijn verantwoordelijkheid. Als ik een klant heb die zegt, ja Paul, ik wil niet meer door, want ik kan het niet betalen, of want ik heb een andere coach gevonden, of want uh, ik denk dat ik genoeg heb geleerd, dan is het gewoon mijn verantwoordelijkheid. Dan heb ik iets laten liggen. En uh, of dat het zo is of niet, maakt geen zakken uit. Maar op die manier kijken zorgt er wel voor dat ik beter en beter word.
1: Ja, ja precies. Ja, Ik deelde daar een tijdje geleden nog een mooie post over. Hè? Datgene wat je hebt meegemaakt, is niet jouw schuld. Maar hoe je er nu mee omgaat, is wel jouw verantwoordelijkheid.
0: Prachtig, prachtig. Echt, ja.
1: echt letterlijk. Weet je, ik heb natuurlijk in mijn jeugd ook echt wat dingen meegemaakt. Waarvan, nou, die gun ik mijn kinderen toch op een andere manier. Maar ik heb heel lang die schuld ook continu bij bij mensen neergelegd, van, van mijn ouders tot en met jeugdzorg, tot en met de overheid, tot en met de belastingdienst, continu um, buiten mezelf neergelegd. Maar ik schoot er precies geen centimeter mee op.
0: Nee, dat nee, heeft geen nut. Pas op het moment als jij zegt, oké, okay, dat is allemaal mijn ding en ik ga ermee aan de slag, en dan, dan is hulp inschakelen gewoon echt wel slim. En dat kan ook gewoon iemand zijn die wel uh, bijvoorbeeld naar een therapeut gaat met wie je een gesprek aangaat, hè. Um, in een veilige omgeving of gewoon wel een coach of therapeut inschakelen dat werkt echt wel goed um, ja, dan, dan krijg je al meteen een switch in je mindset waardoor jij ook het idee hebt dat jij weer de controle pakt, daar krijg je zelfvertrouwen van dan krijg je wilskracht door je, je maakt andere stofjes aan in je lichaam en door die stofjes ga je het leven ook iets lichter zien um, simpel voorbeeld toen ik 120 kilo woog, het ene moment voelde ik me super slecht en zwaar het moment dat ik de beslissing nam en in beweging kwam, ik kocht een mountainbike en de eerste keer dat ik op die mountainbike zat en echt al uh, na 100 meter uh, zat te puffen. <laughs> maar dat moment voelde ik me tien kilo lichter. Gewoon omdat ik controle had genomen, omdat ik gewoon ja, daad bij het woord had gevoegd en in, in beweging kwam.
1: Dit vind ik wel heel grappig wat je zegt, want dit hoor ik aan de lopende band van mensen die in een van mijn trajecten stoppen. Mm -hmm. Dat alleen die keuze maken alleen al, dat ik DM'tjes krijg van... holy shit, Jan, ik weet niet wat hier aan de hand is. En dan ja. heb ik nog... ik heb nog niks gedaan.
0: 100%. Dit is, ja. Ik
1: heb nog niks gedaan, want we zijn nog niet eens begonnen. Maar alleen ja. die keuze maken alleen al...
0: Ja. Is, is, die is al transformerend aan
1: zich gewoon. Dat is,
0: dat is geweldig. Ik, ik doe altijd een intakegesprek en dan noteer ik alles... En dan is de eerste sessie, dan zeg ik, ik vergeet alles wat ik heb geschreven. Want ja, ja je bent zelf een mens en er is een heel proces gaande. En dan negen van tien keer hoor ik ook van, oh ja, maar Paul, sinds wij hebben gesproken, is dit, dit, dit veranderd. Ja, ja. ja, er komt al zoveel in beweging door inderdaad die knop om te zetten. Het um, maar
1: één keuze kan al zoveel verschil maken. Hè?
0: Ja, en dan kom je dus uit bij het spectrum, uh, fixed mindset naar growth mindset. Binnen de mensen die denken, ik heb een growth mindset, oké, okay, maar benut je hem ook echt volledig. Of zit jij ergens in het midden een beetje te harken, een beetje stapjes te zetten, maar onderneem je nu ook even geen actie, terwijl je wel weet dat dat voor je werkt. Zodra jij actie onderneemt en met jou aan de slag ja. gaat bijvoorbeeld, en zegt oké, okay, nou Dianne, wij gaan lekker samen aan de slag, ja bam, dan krijg je in één keer ook zo'n zo drive te pakken, waardoor je in een nog hogere gro growth mindset terechtkomt.
1: Ja, ja, ik vind dat heel mooi. Dat, is bijna niet, uh, klinkt, misschien, dat klinkt soms ook heel zweverig op iets, omdat je het niet... Je hebt er geen direct bewijs van, geen tastbaar bewijs. Van. Ja, maar wat de fuck? Maar het is na zoveel jaar geen toeval meer. Als ik dan die reacties wel eens binnenkrijg, dan denk ik, je hebt alleen nog maar ja gezegd. Wat
0: the ja. fuck is dit? Ja, ja, precies. Ja, het is gewoon die keuze. En uh, ja, decision drives uh, direction. Nee, hoe zegt Tony Robbins dat nou? The decisions decision shapes destiny.
1: Ja. Maar ik zie hem ook andersom. Het juist in twijfels blijven hangen. Dat dat ook, kan, dat dat ook de boel kan stagneren. Die zie ik dat, ook heel erg.
0: Dat is ook een keuze.
1: Ja, ja je precies. Neemt de beslissing is, geen keuze maken is ook een keuze. Ja.
0: Exact, want dan neem je dus niet de verantwoordelijkheid voor... Oké, okay, ik ga linksaf of ik, ik ga rechtsaf. Nee, je blijft op een rotonde en je blijft maar rondjes draaien. Ja, ja. dat is ook een keuze. Jij blijft de hele tijd gewoon naar links sturen... en blijf maar vastzitten op die rotonde.
1: Ja, ja, dat is in principe ook gewoon natuurlijk een keuze. Het is geen keuze maken is ook een keuze.
0: Exact. Ja. Precies.
1: Ja, ja. Leuk. Hey, ja. Waar, um, wij gaan natuurlijk afsluiten. Ja. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Ik ga natuurlijk ook nog even in de show notes zetten, maar sowieso op Instagram natuurlijk al heel interessant om te volgen.
0: Ja, Instagram hypnomaster.nl. Voeg me ook vooral toe op LinkedIn. Daar zit ik de laatste tijd ook veel op. Palvet. En ja. vet is V-E-T-H. Um, en op mijn website hypnomaster.nl.
1: Die zet ik ook eventjes onder in de show notes. Is er nog iets wat jij mee wil geven? Misschien overval ik hiermee, maar...
0: Ja, daar overval je me zeker mee. Maar wat voor mij um, echt belangrijk is, is geniet elke dag van een stapje. Uh, dus ik geloof heel erg in blijf groeien. Want het gaat er niet om dat je een bepaald doel bereikt, maar dat je geniet van de reis naar dat doel. Ja. En Zorg er dus ook altijd voor dat je weet dat als er een doel bereikt gaat worden, dat je een nieuw doel alweer op de planning hebt. Want het gaat om de reis waarvan je geniet. Dus als jij elke dag een stapje zet en daarin groeit, hè, dat zal niet altijd lineair omhoog of compounding omhoog zijn, het zal ook wel eens naar beneden zijn, maar zolang je die stapjes blijft zetten en bewust blijft genieten van dat stapje, ja, dan heb je gewoon een mooi leven. En dat is eigenlijk waarom ik, het, waarom ik dit doe. En waarom ik ook graag met ondernemers werk. Omdat ze zich volledig kunnen verliezen in. Ja, maar mijn business is belangrijk. En als ik zoveel omzet draai, zoveel klanten heb. Dan ben ik gelukkig of dan heb ik het gemaakt. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je inderdaad dat doel stelt. Dat je zegt, nou, ik wil duizend klanten helpen. Noem maar iets. Of ik wil een miljoen euro omzetten. Top. Ga ervoor, maar geniet van de reis.
1: Ja, precies. Mooi. Nou, Dan wil ik je heel erg bedanken dat je te gast was in mijn podcast.
0: Graag gedaan. Super bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk om te doen. En misschien dat er over een tijd nog een vervolgaflevering komt, inderdaad.
1: Ja, ik zal jouw podcast trouwens ook in de show zetten. Ik zit in denken, hier, kun je een heel kanaal over vol kletsen. Maar dat doe jij natuurlijk al.
0: Dat doe ik al. Er staan meer dan 400 afleveringen online.
1: Oh, nice. Oh joh. Kijk, dan kunnen ze nog even. Ik hoor van heel veel mensen, ik ben wat rustiger met podcasten, Ook door mijn event natuurlijk. Oh ja, en ja. dat ze door mijn podcast heen zijn. Maar uh, bij jou kunnen ze dus met 400 podcasts nog wel even vooruit.
0: Ja, zeker. Dat kan zeker. En ik, uh, het, het, het kriebelt ook weer. Uh, dus uh, het kan zomaar zijn dat er elke week weer drie nieuwe bijkomen.
1: Jeetje, nou, dat, uh, dat red ik op het moment niet. Meer. Dat is oké.
0: Okay. Nee, <laughs> dat is helemaal oké. Okay. Als je maar van de reis geniet, uh, Dianne. Absoluut. absoluut. <laughs> Top. Goed zo. Hey, hey, thanks.
1: Jij ook. dankjewel En uh, leuk dat je hebt geluisterd na deze aflevering. En uh, tot de volgende aflevering. Doei. doei.